1: ¿Qué tal Costa Rica? Muy buenos días Bueno, eh, por lo menos aquí en San José Días llovidos, me informan que en Alajuela también Así que es un día con lluvia, amanece con lluvia eh, Sin embargo el cielo no está oscuro Hay partes del cielo totalmente claras En fin, vamos a ver qué ocurre durante el día y, sin duda alguna, eh, tenemos la atención hoy, tenemos la atención hoy, otra vez, en el COVID. Se dispararon estos números. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿A qué se tenemos debe esto? Tenemos también nuestra, bueno, nuestra petición de que usted firme la solicitud o la carta mediante la cual estamos solicitando al presidente de Estados Unidos es una iniciativa ciudadana. Estamos pidiéndole al presidente Biden de los Estados Unidos que done, que done un millón o un millón y medio de vacunas a Costa Rica. ¿Que es muy atrevida la petición? Claro, porque atrevida es la situación también con nosotros y tenemos que ver cómo reaccionamos en un mundo en que los pequeños resultan muy afectados cuando se trata de vacunación, cuando se trata de vacunas, es el pleito del gigante contra el enano. Y entonces, pues, nos atrevimos a hacerlo. A este momento estamos llegando a las 15 mil firmas. Nuevamente, durante la hora del programa, que es la hora que más inyecta la recolección de firmas, vamos a pedirle a nuestros compañeros que eh, hoy está en la primera plana, obviamente, de ameliarrueda.com. Desde ayer está una noticia que ha sido importante, que tiene que ver también con las preocupaciones que tiene nuestro país en este momento y es que eh, la Fiscalía General de la República toma cartas en el asunto de ciertos hechos que se cuestionaron o se denunciaron durante el tiempo, de, durante el tiempo en que comenzó esta vacunación y se dijeron muchas cosas, se habla de tráfico de influencias, bien, lo está investigando la Fiscalía General de la República por primera vez Costa Rica rebasa los 3.000 casos de COVID-19 en un solo día y les voy a decir que como lo, aquí lo importante es conseguir vacunas aquí hay que conseguir vacunas si no, no sé qué va a pasar porque los tiempos de la burocracia internacional y de la burocracia nacional son lentos y entonces por eso es que le estamos pidiendo a nuestros compañeros que por favor nos pongan la petición de la recolección de firmas. Estamos llegando a 15 mil, vamos a seguir pidiendo firmas y durante el día esto se sigue alimentando y usted puede pedir firmas a sus contactos, mandarle a sus contactos. Usted puede hacer muchas cosas para ayudarnos con este, con este, con este tema. Porque, por otro lado, los organismos mundiales de salud dicen que la pandemia del COVID-19 está muy lejos de tener control en las Américas, a pesar de la reducción de casos en Estados Unidos y Brasil, las Américas, América del Norte, América Central y América del Sur. Costa Rica alcanza el eh, récord en los casos positivos y en las hospitalizaciones. Para preocuparse, sí. Sí. Hoy vamos a conocer nuevamente los números, vamos a hablar con alcaldes, a ver cómo están manejando la situación en las comunidades y vamos a empezar con el doctor Mario Ruiz, que es el gerente, el gerente médico de la caja costarricense del seguro social porque le estamos robando unos minutos para ver el balance que hacen al momento yo lo, la verdad es que no es otra vez volver a repetir lo que todos sabemos que tenemos que cuidarnos que tenemos que tenemos una emergencia ¿Cuál sería el balance de preocupación de la institución caja Costarricense del Seguro Social sobre lo que está pasando en relación al contagio y a la atención del COVID? Doctor Mario Ruiz, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenos días doña Amelia. Siempre es un, un placer y un honor estar aquí con ustedes. Este, en realidad estamos muy preocupados y la preocupación va aumentando cada día más este... Eh, si esto fuera una olla de presión, cada vez se está acumulando más y más y más y más presión, sobre todo en el, en el sistema de salud, este, y sobre todo en el sistema de salud hospitalario. Nosotros estamos tratando de contener eso, de atender la mayor cantidad de pacientes posibles, de, de tratar de brindar la mejor atención posible. Pero imagínese, doña Amelia, que ayer teníamos 465 pacientes en las unidades de cuidados intensivos, solo ayer. Hoy, en los informes que están entrando desde las 5 de la mañana, el San Juan de Dios este, está lleno. Solamente queda una cama en la unidad de juegos intensivos. Este, el Calderón Guardia también está eh, en, en, en una situación muy, muy crítica. El Hospital México también tiene eh, por lo menos cuatro camas. Y, al, y, y lo que más me preocupa a mí, y ya lo han expresado varios directores, este, es que los, las camas que se van liberando, también son, es porque fallecen pacientes y están falleciendo pacientes a un ritmo que, que nunca antes se había visto. Ayer fallecieron 26 pacientes, antier fallecieron 26 pacientes. Imagínense, más de 50 personas en dos días. Este, son familias que pierden un ser, un ser querido y en realidad eso es muy preocupante. Y si le sumamos a eso los números de contagios de ayer, doña Amelia, este, imagínense que estábamos calculando y si se mantiene, que el, el porcentaje más o menos de entre el 6 y el 10% de las personas que se enferman son las que terminan en las unidades de cuidados intensivos. Me decía el doctor Urcullo que de estos 3000 mil y resto que, que salieron positivos ayer, mínimo 60 personas van a terminar en una unidad de cuidados intensivos. De aquí a un par de semanas. Yo no sé dónde vamos a poner esos pacientes. Este, y eso preocupa muchísimo porque en el momento que ampliamos y ampliamos y ampliamos las camas, lo que estamos haciendo es dilu echándole agua a la sopa. Esas días en ello estamos echándole agua a la sopa para tratar de, de, de atender a la mayor cantidad de pacientes posibles, pero eso significa que la calidad de la atención este, se diluye y que las personas no reciben toda la atención. Estamos consumiendo medicamentos como fentanil. Este, medicamentos para sedación medic medicamentos como adrenalina y noradrenalina a, a, a tasas que nunca antes se habían visto porque estos pacientes requieren medicamentos a dosis muy altas, ayer doña Amelia teníamos habilitadas 487 camas de cuidados intensivos imagínense que la meta inicial era de 359 estamos con una habilitación del 136% este, quiere decir que si a la olla le cabían 100, ya hay 136 a esa olla de presión y que se va a ir ampliando, 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 y de repente puede que reviente, este, y eso cuando pase lo que va a significar es que no vamos a tener capacidad para atender ni pacientes COVID, ni pacientes no COVID.
1: Doctor, le quiero hacer una pregunta muy concreta, porque ayer ayer eh, eh, una diputada me puso una alerta en la noche y, y pude investigar poco, por eso le quiero preguntar a usted. Antes quiero eh, pedirle un dato, digamos, o hacerle una pregunta todavía más concreta. Eh, todos los días nos informan sobre eh, las decenas de personas que están esperando una cama adecuada. Ya hay un dato de cuántas personas fallecen esperando una cama adecuada, doctor.
2: Este, No, doña Amelia, porque las personas que están esperando una cama están internados en servicios de emergencias. Digamos, son personas que porque están en algún servicio de emergencias a nivel nacional. Entonces, son pacientes que pueden ser leves, moderados o críticos. Y ellos siguen recibiendo atención. Este, lo que no es que no se les puede internar en una cama de cuidados intensivos. Todavía ese dato no lo tenemos este, agregado puntualmente. Vamos a, a, a buscarlo, pero todavía no lo tenemos agregado puntualmente. Es agregado, perdón, puntualmente.
1: Eh, doctor, ¿qué son las pruebas rápidas ¿Qué son las pruebas rápidas y para qué sí, sirven? Hay,
2: hay diferentes tipos de pruebas para, para el COVID. Están las pruebas, las PCR, que son las más sensibles y las más específicas. Eso quiere decir que tienen que si usted se hace una prueba PCR eh, y está con síntomas, la posibilidad de que las pruebas dé falsos negativos eh, o falsos positivos es menor. Es más o menos de un 70 o un 80%. Están las pruebas de antígenos, que son menos sensibles, este, los resultados pueden estar más rápidos, pero el protocolo especifica que si usted está con síntomas y se hace una prueba de antígenos y la prueba da negativo, hay que hacer una prueba de PCR para confirmar ese negativo. ¿Qué, Entonces, lo, lo, ajá. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué tan qué tan, quiero decir, efectivas son? Hábleme de las pruebas de saliva.
2: Este, las pruebas de saliva, doña Amelia, hay varios tipos, Este, hay unas que se están analizando eh, en conjunto con el CENDEIS para ver si se pueden aplicar, eh, como le digo, las mejores son las de PCR, hay países, doña Amelia, como Francia, que han establecido campañas de testeo masivo, pero con pruebas de antígenos, Este, eso se está analizando en el Ministerio de Salud. Y, y finalmente, ¿para de...
1: qué servirían estas pruebas, doctor?
2: Si se define, que esto es algo que le compete al Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero si, si se define el utilizar estas pruebas, que tiene sus pros y tiene sus contras, porque, como le digo, la posibilidad de falsos negativos es más alta, entonces hay que confirmarlo con una prueba de PCR si la persona tiene síntomas. Entonces, se podrían utilizar, por ejemplo, en, en empresas, este, empresas privadas que, que quieran hacer testeos a, a sus funcionarios, este, cada cierto tiempo, por ejemplo eh, nos, nos explicaban que en Francia, en algunas empresas definen cada semana se le hace pruebas de antígenos a los funcionarios a través de salud ocupacional por ejemplo este y si alguien tiene síntomas y, y dio negativo hay que hacerle una PCR entonces se podría utilizar para eso, se podría utilizar también en, en sitios con un aforo importante, que sean siempre las mismas personas, las que están ahí, no sé, fábricas este eh Lugares de, de, de también centros de estudio, pero eso hay que analizarlo muy muy bien con los expertos en eso, para okay. eso hay, hay gente experto en, en, en el tema de pruebas y establecer los protocolos adecuados porque lo que no se quiere también generar con esto es que haya una falsa sensación de seguridad que termine aumentando la tasa de contagio. Y eso ha pasado en otros países, donde hacen testeos masivos, pero no hay un protocolo adecuado y puede generar esa falsa percepción de que las personas no están enfermas, porque recordemos que hay personas asintomáticas que pueden volverse súper contagiadores. Okay. Pero sí lo están analizando este, eh, eh, el Ministerio de Salud en conjunto con técnicos de la Caja.
1: Les decía que, que ayer, doctor, la diputada Jorlene León me enviaba tarde, eh, en la noche, eh, un mensaje donde decía doña Amelia hay que presionar por las pruebas rápidas, muchos países las han empleado y dan resultados que ayudan a parar el contagio porque la empresa privada no las trae y se compran? si es que no hay presupuesto para el, que el estado las adquiera pues que las personas o las empresas las puedan comprar me remitía me remitía al twitter de Laura Brenes que decía lo siguiente Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Universidad de Costa Rica ya desarrolló las pruebas de saliva, tiene kits validados, se venden en el exterior, tienen 95% de eficacia y tienen cuatro meses de esperar una respuesta de la caja costarricense del Seguro Social. Y ponía un audio de eh, un doctor farmacéutico sobre uh -huh. este tema. Y yo lo quiero poner porque me el parece importante. Vamos a ver el... si lo logro devolver. Vamos a ver si lo logro. Eh, y aquí también decirles que el audio es, según me informaron, no tuve mucho tiempo, pero aquí está. Vamos a ver.
0: Eh, escribí un protocolo para validar estas pruebas en muestras de saliva de pacientes positivos con COVID-19 que hayan sido diagnosticados por PCR, como un requisito que nos pidió el Ministerio de Salud para poder implementarlas este, a nivel ya nacional. Para esto solicitamos en el mes de diciembre pues, la colaboración de la Caja de Seguro Social y lastimosamente pues, hasta este día no, no se han manifestado. Hemos estado cuatro o cinco meses haciendo gestiones pero todavía tenemos la esperanza de que la Caja Costarricense de del Seguro Social eh, pues nos apoye, porque esta es un, una idea de muy, muy importante para controlar la pandemia y también para ayudar a, a disminuir la tasa de hospitalización y el número de pacientes graves. Se escribió un protocolo para validar estas pruebas en, en muestras de saliva
3: de pacientes positivos con COVID-19
1: esto es básicamente, y eso me llamó a mí mucho la atención, porque el doctor que nos habla, el, la persona que nos habla, también me dijeron, ahí me dieron la, la, la información de quién es el que nos estaría hablando es el doctor Germán Madrigal, director del Instituto Nacional de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, y es el que afirma que el Instituto desarrolló pruebas de saliva, que tienen kits validados, que tienen uh -huh. el 95% de eficacia, y, y, y de esto me preocuparon dos cosas, que diga que tienen cuatro meses de esperar una respuesta de la caja, ya uh -huh. él mencionó al Ministerio de Salud, cuatro meses es una, bueno, es como de ponerse a llorar cuatro meses también, ¿verdad?, de la caja, y luego que diga que esto podría incidir de alguna manera y él considera que importante en el tema de la pandemia, de las hospitalizaciones, de lograr eh, controlar en la medida de lo posible la situación. ¿Qué sabe usted de esto, doctor?
2: Sí, este, me imagino que el doctor a lo que se refiere es a un, un protocolo de investigación. Este... Hay que recalcar que toda iniciativa científica es valiosa, pero hay iniciativas que son más efectivas que otras este, y hay tecnologías que son más efectivas que otras. Este Creo que este doctor, a lo que se refiere son, es aprobar kits comerciales de LAMP con muestras de salida, que es una, un, una muestra específica que hay. Y este, tengo entendido que ese criterio lo está revisando el Sendase, este a través de, de los comités que, que establecen los protocolos para determinar la viabilidad o no este, desde el punto de vista científico, tengo pero, entendido eso, doña pero lo podemos doctor, revisar. Pero a fondo.
1: cuatro meses, la universidad es, los tiene listo, lo entregó en diciembre cuatro meses, cuál es el sentido de urgencia, si hubiera sido digamos, eh, eh, si hubiera tenido incidencia, hubiera sido importante más o menos, ya cuando nos tocaba esta pandemia, hubiéramos tal vez tenido apoyos importantes, porque sí, si te, nadie me lo... valora, finalmente, anoche hablé con muchos si nadie me valora qué peso tiene esto que hizo la Universidad de Costa Rica, que lo, lo tiene presentado, que está esperando una respuesta y que considera que podría ayudar
2: y, y, hay, y hay otras, doña Amelia, porque son dos temas diferentes, muestras de saliva, hay otras que sí se van a aprobar institucionalmente, que son eh, muestras de saliva con PCR, que son las muestras que yo le decía a usted que son más eh, sensibles, las que estábamos hablando ali, al inicio, este y esas se van a aprobar en el Hospital México, ya está en fase de preparación. este Aquí lo que hay que establecer es que cuando se realicen este tipo de protocolos, este tipo de pruebas, hay que apostar por lo que sea más seguro. Este, tanto para el paciente como para la institución, entonces este y el sendays eso es lo que está analizando. Eh, yo voy a hablar con ellos el Cendéis, este, con el doctor Juan Carlos Esquivel para ver cómo está ese, ese protocolo de las muestras de saliva de, de la UCR y ver cuál es la efectividad y la validez de establecer ese tipo de estudios
1: pero con urgencia doctor o sea que, claro que sí. o sea, imagínese que si eso hubiera servido para ayudar en algo y ahora estamos desesperados que no hay camas que, que hay más gente cada vez más y no hay más camas si hubiéramos logrado Utilizar algo que está haciendo nuestros científicos y no haber durado cuatro meses y todavía no responder, eso es un pecado. Bueno, ya para terminar, porque usted se me tiene que ir a trabajar. ¿Cuándo van a empezar a usar camas de hospitales privados? Este sí, con
2: las camas de hospitales privados, este, lo que se estableció a través de la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Salud y en, en base a criterio, nosotros ya emitimos un criterio, este, parcial porque todavía falta determinar algunos aspectos, es que eh, si se utilizan va a ser cuando ya en la institución eh, no haya disponibilidad de camas. Pero este, hay es, o no hay,
1: porque todo el es tiempo que, nos dicen, a, 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 ay Dios a, mío, a, no hay, no hay camas, no hay eso, camas, no hay camas. A eso voy
2: a eso hoy, digamos nosotros tenemos en estos momentos una situación muy muy crítica, la más crítica que hemos visto en la uh -huh. historia con pacientes COVID más de 1.200 pacientes internados uh -huh. los hospitales privados tienen una cantidad limitada de camas de cuidados intensivos con una complejidad que también este, yo sé que ellos han hecho lo mejor posible pero es una complejidad limitada pero los hospitales privados sí nos pueden ayudar en pacientes no COVID con una complejidad entre leve y moderada es, uh -huh. es decir, pacientes que tengan enfermedades como pie diabético enfermedades como este recuperarse de una cirugía, cosas no COVID entonces lo que establecimos es que esa sería la vía inicial, Este, ya se está estableciendo el mecanismo en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias y el Ministerio de Salud para comenzar a utilizarlas en el momento que ya se requieran esas camas no COVID, y trasladar pacientes para utilizar esas camas. Pero, pero sí no sería cuatro meses, con pacientes, doctor, no cuatro no meses, COVID.
1: no cuatro meses, es que no, señora, es no, esa burocracia no, eso, eso. nos está matando.
2: Eh, sí, pero, pero esto es más rápido, este, se está estableciendo a través del, de la Comisión con el Ministerio de Salud, este, nos va a dar un alivio pero es un alivio eh, temporal porque lo que tengo entendido que nos han ofrecido y, y que ellos han logrado habilitar son más o menos 100 camas, pero algo es algo y nos va a beneficiar en algún momento, en pacientes no call.
1: Yo sé, Usted dice bien cuando dice es bienvenida a todo el apoyo de, la, de los científicos, ahí tenemos <risa> apoyo de los científicos eh, y también de las personas que puedan ayudar. no 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 decir que bueno, que es que es poquito, no, aquí todo suma, así lo entiendo yo, aquí todo suma y ya la empresa así. privada inclusive se ha puesto a la orden ya se suman inclusive más farmacias y más hospitales para ayudar a la vacunación hablando Exacto. de la vacunación y yo aplaudo esta iniciativa de la empresa privada y de cuánta gente se atiende en los hospitales privados con, con éxito, pues gente que tiene dinero, que tiene seguro, se atiende en los hospitales privados y operan en los hospitales privados. Sin bajarle ni un centímetro a la importancia que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social. Nadie está diciendo eso. Siempre la he defendido absolutamente, sin, sin la mínima duda. ¿Cuándo van a definir algo para los mil quinientos adultos mayores de la Unión que están todavía preocupados de si fueron vacunados o no por el funcionario suspendido, doctor?
2: Sí, eh, con esto, doña Amelia, se está estableciendo un protocolo, ya está prácticamente listo, este, para dar una atención integral a estos adultos mayores. Este, eh, y con atención integral me refiero a, a, a probablemente los vamos a llamar vamos a explicarles a cada uno de ellos qué fue lo que pasó este, eh, hay que analizar no siempre hay que hacer las pruebas de anticuerpos este, eso también se lo vamos a explicar a cada adulto mayor ya cuando lo tengamos listo, que va a ser en, en, antes de finalizar esta semana, doña Amelia, vamos a establecer todos los parámetros de este protocolo y cuáles van a ser los mecanismos, pero sí eh, ha sido un protocolo elaborado en conjunto con la doctora Arguedas del Hospital este, de Niños, con inmunólogos expertos del Hospital este, de México del Calderón Guardia, este con personal de bioética, la doctora Sandra Rodríguez nos ha ayudado este para hacerlo de la forma más integral posible, y este probablemente para mañana ya está, va a estar este la publicación de qué es lo que se va a realizar
1: Sí, porque yo quiero como hacer un llamado, doctor, a través suyo que de verdad es una persona que presta atención a, a las, a la, a las eh, posibilidades que se le plantean estamos hablando de pedir más vacunas las ocupamos con urgencia ocupamos vacunas, vacunas, vacunas y nadie me puede decir que no es cierto y que vengan de donde vengan, necesitamos vacunas estamos pidiéndole a Biden que nos done vacunas el presidente le está pidiendo a Biden que nos preste vacunas hay gente que ya ha establecido contactos, empresa privada y quiere tener también ver si puede abrir una puerta para conseguir vacunas pero no dentro de cuatro meses Hay ya, porque vea cómo va esto ya como va esto, nos preocupa demasiado, entonces doctor, para que dentro de cuatro meses o tres meses o dos meses ojalá un mes, venga eh, ven, lográramos que vinieran vacunas eh, y resulte lo que le quiero preguntar es que estamos preparados para recibirlas y comenzar a vacunar de inmediato, se va a aceptar la, el ofrecimiento que hace la empresa privada de poner a disposición de este país y el sistema de vacunación, por ejemplo, las farmacias para que puedan, como Estados Unidos, para que puedan vacunar y todo, todo eso se está moviendo, doctor, o vamos a esperar a ver si llegan las vacunas, cómo respondemos y se nos echan a perder las vacunas que lleguen.
2: Este, sería un pecado que se echen a perder si llegan sería un milagro y nosotros tenemos capacidad de almacenar hasta un millón de vacunas en los congeladores de ultra baja. si llegaran esas vacunas doña Amelia la idea sería distribuirlas lo más pronto posible y como usted dice todo suma y ahí, este, eh, si tenemos que sentarnos con el sector privado para distribuir esas vacunas, yo estoy seguro que los hospitales privados van a colaborar. Ya se, yo ofrecieron, estaba en contacto ya con, se ofrecieron, doctor. Con, exactamente. Yo he estado en contacto con los directores de los hospitales se los privados. Se lo ofrecieron al presidente
1: es, de la República.
2: Y, y, y toda la ayuda sería bienvenida y esto lo tenemos que resolver entre todos, y aquí hay algo muy muy importante que yo tengo que, que recalcar y reconocer de todo el sector privado es que eh, ellos han tratado de ser parte de la solución y eso y eso es muy importante y nosotros se los agradecemos, tenemos muchísimo muchísimo este, y si esas vacunas vienen de hecho este con doña se, me, se va va el nombre, la, la señora de Amcham eh, el, el día sí, que estuvimos Sánchez, aquí la
1: presidenta de Amcham
2: con doña Gisela, este, eh, si eso se logra, inclusive yo le debo una botella de vino y la idea es este, vacunar a todo el mundo lo más rápido posible. Doctor, y así está, va a ser.
1: está lo que le estamos pidiendo a Biden, porque nuestra voz está metida en esa aventura, le que estamos pidiendo a Biden. Está lo Dios que el presidente que sí. está pidiendo prestado a Biden también por otro lado. Está el tema de las vacuna rusas. Está, hay muchos temas, doctor, no es cuestión de un milagro. Usted no cree, digo con todo respeto, que podríamos ser, gestionar más rápido esto, porque la burocracia internacional es igual de lenta que la burocracia nacional, que la burocracia. Eh, tanto que la gente le dice la burocracia, o sea, no hay manera. Entonces, ¿usted no cree que debemos movernos más en aras de poder conseguirlo? No hablar de un milagro como si fuera un imposible. Porque, Estoy porque seguro, Doña Amelia, no que, que, que y imposible. esto me consta,
2: el doctor Yorka, el, el embajador en Washington, está gestionando eso 24-7. De hecho, hemos tenido conversaciones y con Rusia
1: también, ya lo está gestionando.
2: Con, ahí ya se escapa del ámbito de, de, de lo que yo le pueda responder. Eso habría que preguntárselo al Ministerio de Salud, Doña Mel. Este, porque no, ahí sí, de, de lo de Estados Unidos sí sé porque he hablado con el doctor York y sé que él está trabajando en eso 24-7.
1: Bueno, qué dicha, porque, porque nos nos acerca. Nosotros seguimos recogiendo firmas, ¿verdad? Es decir, los Super compañeros bien. de ameliarueda.com llevamos 15 mil en dos días, doctor, o sea, en día y medio prácticamente.
2: Y hay que firmar eh, todos, y, tenemos que
1: firmar. Y Bueno, firmen, firmen, porque yo quisiera que fuera un millón de personas que firmara y que le pidiéramos a Biden que nos done un millón un, o un millón y medio de vacunas. No es cuestión de milagro, es cuestión de acción, de pellizcarse y de ponerse bien. Claro, con la ayuda de Dios, no te voy a desconocer tampoco, que, que hay que no viene nada mal en estas situaciones, sí, nada
2: mal. Más ahora en esta situación, nada que
1: mal. sí, señor. Yo estoy de acuerdo con usted, no viene <ríe> nada mal pero, pero, pero sí que hay que, que gestionar, doctor. Hay, hay gente, yo no sé, siento una traba, siento una traba, si hay vacunas allá, toquemos la puerta, si hay vacunas allá, toquemos la puerta si hay, si, si, si hay que hablar con Biden, hablemos con Biden, si hay que moverse, movámonos, y nosotros de como lo que podemos hacer es pedirles que firmen, para que esa carta se firme lo más, eh, con el mayor número posible, y de verdad va a llegar a Biden, porque ya tenemos el camino caminadito para que llegue a Biden, ¿Y por qué Biden? Bueno, porque él es el que tiene las vacunas para podernos donar, él es el que las tiene y él es el que decide, pero por otro lado está la vacuna rusa también, y ayer inclusive alguien mencionaba la vacuna china, están todas ahí, eh, pero lo que yo siento es que tenemos como una aprensión a hacerlo y, y, y ya, le, ya, ya, le, ya como país hicimos lo que se podía hacer para decirlo en positivo, pero hay muchas cosas que yo siento que no estamos haciendo, doctor, con el tema de conseguir vacunas también vio en Estados Unidos, eh, eh, están hasta regalando las vacunas y la gente está viajando en miles, bendito sea Dios, porque mientras que se vacunen allá y puedan ir y vacunarse, nos quitan campo aquí para los para las personas que, que, que están haciendo fila, que son demasiadas, doctor, llegando a un 9, 10% nada más de, la, de de lo que hemos vacunado, eso no es nada, ¿verdad? Y eso sí para mí tiene una urgencia muy grande, pero ahí se lo, se lo dejo para que usted dentro de su poder de, de voz, por lo menos en, el, en los comités que se han formado, puedan pensar en eso, Y sí, hasta aquí pudimos, que puedan otros, que nos ayuden otros, no importa cómo se llamen, con la bandera de Costa Rica a la mano.
2: Oh, sí, doña melia y de hecho este, yo estoy seguro que el Ministerio de Salud está revisando todos esos aspectos, pero hay que preguntárselo a ellos
1: directamente, Excelente. pero sí ellos si nos atienden, están canalizando. Si nos atienden que esa es otra aventura bien grande, por eso le agradezco a usted, al equipo de comunicación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que, que, que me ayudan a localizarlos, a que ustedes digan que sí y a que la Caja <risa> con Voz Oficial hable aquí, esto es una aventura, en el Ministerio de Salud bueno, voy a ver si consigo al jefe de toda esta sección de vacunas y todo, al señor Arroba, que habíamos quedado desde hace una semana, o sea, más de una semana que él podía, la esta semana. Entonces ya nos queda solo viernes, vamos a ver si lo reconfirmamos. Pero la verdad es que no queremos seguir hablando, queremos actuar, por eso estamos recogiendo firmas y queremos que la gente que pueda actuar. Eh, tome más rápido decisiones importantes que tengan que ver con la vacunación si no, no va a haber camas que, que aguanten ni hospitales que aguanten entonces el tema está en la vacunación, fíjese que el señor Rosero me dice ayer, con justa razón y lo ha dicho muchas veces ¿qué pasaría si no se hubiera hecho caso de vacunar primero a los mayores y seguir bajando y bajando y bajando, ¿qué pasaría con las muertes a esta altura? y vea que ese esa, ese grupo etario que somos los grandes grandes y los grandes medianos, eh, eh, es el grupo que, que, que ha demostrado que está ahí que la vacuna ayudó, que la vacunación ayudó y que está ahí, no solo se cuidó en un momento, sino que se vacunó después así que, urgencia doctor, urgencia Sí señora, sí, señora. doña Amelia,
2: yo quiero aprovechar Dígame. para recalcarle a, a toda la gente vean por favor, ese no es el momento de salir a la calle, es el momento de, si tiene que salir, que sea solo para trabajar, o para alguna emergencia pero porfa, cuídense muchísimo eh, la tasa de contagio es muy alta vean esos casos de ayer vamos a ver cómo están los casos de hoy nosotros vamos a seguir haciendo todo lo posible a nivel hospitalario. Yo estoy en contacto con todos los directores del país y les agradezco de corazón su compromiso y su mística e igual a todo el personal. Ayer fue el día de las enfermeras y de los enfermeros y quiero agradecerles también todo lo que han hecho. Este, Todos ellos y ellas se han puesto la camiseta de una forma extraordinaria, Este, pero tenemos que seguir adelante y cuidarnos mucho.
1: No y vio que está la fiscalía investigando cosas que le preocupan sobre el tráfico de influencias, que es todo aquello que hablamos y el que se logró que la auditoría se moviera y están los informes de auditoría, y la Contraloría también llamando la atención sobre cuestiones en el, en el sistema que deben revisarse porque eh, están preocupados y ahí hacen toda también auditoría y presentan, o sea, todo eso doctor, sobre todo lo de la Contraloría debería también, ahí se lo lleva usted ser tomado en cuenta para poder resolver y arreglar y mejorar toda la gestión de la pandemia y sobre todo del COVID en este momento eh, perdón, de sí, la señor. vacunación y de sí, la señora. atención del COVID también, muchas gracias doctor
2: un abrazo y cuídense mucho por favor, hasta luego
1: Bueno, cuidémonos mucho, totalmente cuidémonos mucho, totalmente de acuerdo pero repito, estará Fiscalía ya tomó cartas en el asunto. Está la, la Contraloría que está preocupada. Vamos a ver si podemos a, hablar y profundizar un poco más en lo que nos dice la Contraloría que investiga y nos pone sobre la mesa la preocupación que surge y el análisis que surge de ellos una vez que han hecho este recorrido por la forma en que se están haciendo las cosas en la atención de pandemia. Y la firma, recuerden ustedes, las firmas ahí están si usted tiene eh, la posibilidad de, hay gente que tiene grupos grandísimos de, de, de en WhatsApp compártalo, porque viera que si la gente responde, claro, en la madrugada y en la noche no, pero ya a esta hora comienza el movimiento todo el día y ya después pues, eh, bueno, tenemos también que informarles de las cosas que pasan más allá de, de eh, tenemos que informarles de otras cosas importantes en la portada de ameliarreda.com, pero a esta hora eh, tenerlo en la portada nos ayuda mucho a que la mucha gente firme, mucha gente comparta de acuerdo, eh, hacemos una pausa y venimos con los datos venimos con los datos, de acuerdo los datos siempre son importantes Amigos y amigas, tanta gente en política que está hablando de la convención y de la mayoría para decir que la convención no puede ir en este momento, las convenciones no pueden ir en este momento, aquí me acaba de llegar la juventud de la unidad social cristiana con el mismo llamado de que no es momento para eso pero será tema que analizaremos en otra oportunidad estamos a la espera precisamente que los partidos tomen las decisiones tal cual lo ha establecido el Tribunal Supremo de Elecciones eh, cuatro meses es demasiado tiempo cuatro meses, cuatro meses cuatro meses para estudiar algo en plena urgencia el sentido de urgencia hay que revisarlo y hay que revisarlo desde la educación desde todo desde que somos bebés el sentido de urgencia se necesita cuando las cosas se salen de cauce. El sentido de urgencia se necesita para prevenir los datos que nos están dando, por ejemplo, del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, no es para que nosotros nos tomemos un café hablando y digas, ¿ves qué barbaridad? ¡Ay, qué barbaridad! ¿Y cómo pasó esto en Alabolita? ¿Y cómo pasó esto en el otro lugar? No, es para que los usen y para que se pueda prestar atención a lo que los datos nos vienen diciendo, de cuáles son los lugares donde hay más contagio, de cómo se viene creciendo el contagio en tal o cual lugar, bueno, ¿qué se puede hacer o no se puede hacer nada? ¿O lo vamos a hacer en cuatro meses? No sé, pero ya está listo Agustín Gómez Meléndez, él tiene una maestría, es coordinador de estadísticas del observatorio del desarrollo y todos los días nos ayuda con los datos. Así que le vamos a pedir a él que nos ubique, que nos ubique en qué está pasando con un tema de que ayer se decía que venían, que no se que estaban en tamos entre los 1500 un poquito un poquito para acá un poquito un poquito para arriba un poquito para abajo y de repente se viene y estamos en 3100 y resto. Y que eso de alguna manera le vamos a preguntar a don Agustín cómo se puede interpretar si los números estaban o las tendencias o los números estaban planteando otra cosa, qué fue lo que pasó ahí. Buenos días, Agustín.
4: Muy buenos días, doña Amelia, y a todos los que nos escuchan, un saludo cordial. Sí, efectivamente, el, el dato de ayer era un dato eh, que no habíamos esperado o esperábamos en otro momento. Eh, habían estimaciones y proyecciones que indicaban que en algún momento íbamos a llegar a un valor similar a estos, o inclusive superior, pero eh, la tendencia de los últimos días venía marcando es, otro patrón. De hecho, en en algún momento también habíamos comentado sobre la estabilización de la tasa de reproducibilidad, que es este indicador que nos indica, digamos, que, que, tanta, que tan rápido se puede estar contagiando una generación a otra. Eh, nos había indicado que podríamos estar eh, quedando en un reporte entre los 2.300 a 2.500. Uh -huh. Efectivamente, hay que analizar el dato de ayer de estos 3.173 con mucho cuidado y cautela y esperar los reportes por lo menos del día de hoy y del día de mañana. ¿Por qué? Eh, 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 Porque eh, eso, Augustin... eso nos va a marcar una tendencia, Doña
1: Amelia. Sí, eh, ese, ese, esos 3.100 y resto, ¿a qué días corresponden?
4: Es, es muy probable y de acuerdo, digamos, a la tendencia de los datos que se han estado mostrando, y, y, y lo voy a mencionar con varios ejemplos a que sean de los últimos tres, cuatro días. ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí, doña Amelia? Eh, hay una hipótesis que también, lastimosamente, no podemos cómo corroborarla, de que a la gente a la hora de estar eh, escuchando que los, los servicios de salud están saturados, de que ya no hay espacios, de que están desbordados, puede que sienta miedo o, o no quiera acercarse a hacer la prueba. Y puede que estos casos que se estén acercando, sean porque ya presentaban o síntomas muy graves o se estaban, digamos, manifestando de forma diferente. Como le digo, doña Amelia, esto, es, esto es una hipótesis que no, ahorita no hay forma de cómo probarla, es una, una de las muchas que uno puede estar formulando. Otra puede ser inclusive que estos casos que se hayan estado acercando correspondan a un, a un rezago de, de los casos del, del feriado de la semana pasada o del fin de semana, pero sin duda, digamos, sí podría eh, evidenciar una un Posible cambio en el patrón, esperemos que ese no sea el escenario y que el día de hoy se vuelva a estabilizar en, en los valores que veníamos reportando. También es importante que los que nos escuchan entiendan que los cambios en los reportes epidemiológicos de por lo menos desde el 24, del 14 de abril, los días miércoles generalmente se reportan un, o hay un incremento en la cantidad de casos.
1: ¿Y por qué? ¿Eso, es qué eso? quiere
4: decir? Si nosotros. Si nosotros analizamos ese, ese patrón antes, ese incremento se daba los días eh, martes o los días lunes, ¿por qué? Eh, generalmente los fines de semana eh, bajaba la cantidad de profesionales que estaban atendiendo o procesando lo que son las muestras creemos que ese ese digamos eso es algo que el, que el mismo ministerio lo ha, lo ha comunicado y lo ha externado que generalmente los fines de semana hay, por un tema también de receso hay menos, menos funcionarios trabajando en este en el procesamiento de las de las muestras, sí, generalmente tiende a bajar y vuelve otra vez a repuntarse. Digamos, esa es una posible hipótesis. El por qué se haya movido de día, digamos, es algo que todavía este, no queda claro de por qué se pasó de, de estar tal vez haciendo los reportes eh, que este dato se reporte martes y antes se reportaba martes y ahora se está reportando miércoles. puede, Digamos, ahí todavía como no, no hay una claridad muy muy cierta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el 14 de abril se reportaban, pasábamos de tener 957 casos el día martes a 1.069. El 20 de abril se reportó el día martes 1.130 y el día 21, 1.531. El día 27 de abril eh, se reportó 1.591 el día martes y 2.032 el día miércoles. Y si seguimos con, con ese patrón, generalmente esos esos días, digamos, y esas son las pruebas, los casos que estaba mencionando son las, las, los casos diagnosticados por prueba, eh, ha, ha ido este, incrementando siempre. ¿Qué es lo que pasa? Este valor del día de ayer si se sale por lo menos del parámetro de claro. lo que se estaba esperando. Se, si el día de ayer, <coughs> perdón, se, se reportaron 2.236 casos totales, de los cuales... 1.705 eran diagnosticados por prueba, uno esperaría que a lo sumo en, en esta ocasión se hubiesen reportado 2.500
3: 2.600
4: que era, era como el patrón ahora, espacialmente vamos a ver en, en, en cuáles son los cantones que se han venido este, reportando o en los distritos en los cuales se, se incrementó ese, ese reporte, a ver. pero eso es la, la tendencia para que las, los, los que nos están escuchando también lo entiendan, por ejemplo, el día lunes eh, que se reportaron estos 1.500 casos, que fue una condición muy favorable, y después el día martes, eh, el día el martes que se reportaron los 2.236, en solo esos días se reportaron 3.736. Y ayer casi le, le, le llegamos al reportes de, de esos dos días en conjunto. Y entonces, el, el fenómeno, doña Melia, si hay que tenerle... Eh, prestarle atención a la, a la evolución que va a tener en estos próximos días es muy apresurado indicar que vamos a seguir reportando sobre ese orden eh, puede que sea un evento extremo, digamos que en, que en estadística se conoce así, y eventos que se salen en un momento determinado del patrón y otra vez vuelven a, a sentarse pero también hemos pasado en otros momentos en donde pegamos un brinco y seguimos pegando brincos, ¿verdad? Ajá. Entonces eh, de ahí la importancia de ser igual cautelosos, de tal vez no la cifra es, es, es importante digamos impresiona es, es un es un valor muy alto pero aún así no no deberíamos este, tomarlo como un valor real de lo que va a seguir pasando no, Hay que es, es, un valor,
1: es un valor muy alto y ya no hay camas, o hace rato nos dicen que ya no hay camas ¿verdad? eso es importante quiero interrumpirlo sí. para que me ayude yo sé que su tema son los datos verdad y, y los respeto muchísimo pero también hay temas que salpican que me gustaría por lo menos conocer su opinión acabamos de hablar porque lo acabo de hablar eh, 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 sobre el tema de las pruebas rápidas y eh, yo entiendo que, que esto de ayer es un brinco esperemos que no se sigan dando como usted bien dice, estos brincos porque entonces no, no sé cómo vamos a hacer solo la vacunación nos va a lograr ayudar sin embargo hay gente que habla de, la, de las pruebas rápidas eh, porque dice que ya con, esta, con estas tasas de contagio deberían estarse usando como herramienta y hace cuatro meses eh, eh, ya la facultad de farmacia de la universidad o el instituto de farmacia de la universidad dijo aquí estamos listos, tienen un 95% de eficacia se están inclusive vendiendo en otras partes, ¿cómo ve, vería usted eso ante la posibilidad de que estos brincos sigan?
4: Eh, hay, hay un digamos, eh, y, como usted bien indica ese no es mi ámbito de especialidad sé, pero en, en, en el tema de, de diagnósticos rápidos, yo creo que el es una opción para poder sondear realmente cuál es la propagación real que se está dando, la transmisión que se está dando, digamos, en ciertas en ciertas zonas. Y nos puede ayudar, doña media a tratar de identificar a esas personas asintomáticas. Recordemos eh, que nosotros aquí aquí, con los datos, estamos capturando una pequeña parte. Y digo una pequeña parte porque son aquellos que llegan a los servicios de salud y se hacen la prueba, ¿verdad?, y se hacen el procedimiento. Hay otras personas que no necesariamente pueden estar mostrando síntomas que no saben que tan siquiera están o que con, contagiaron la enfermedad. Y eh, es el concepto que decía el doctor Ruiz antes de los supercontagiadores, ¿verdad? Entonces, es, estas pruebas nos pueden ayudar realmente a poder identificar qué tanto circula el virus en una determinada comunidad y cuáles son las acciones. Eh, reales que se están dando. Hay investigadores este, en, en otros ámbitos que también han estado eh, proponiendo, digamos, este, este tipo de, de pruebas en, en, que se apliquen en el país. La Universidad de Costa Rica no solo eh, se ha destacado por, por, por el tema de proponer o desarrollar este tipo de pruebas, sino también de estar a la vanguardia en, en temas de respiradores, en, en, en temas asociados también al, también al centro de vacunación que tenemos ahorita activo. Entonces creo que hay hay que aprovechar todas las iniciativas. Obviamente hay que analizarlas. Hay que hay que velar por los protocolos. Hay que velar por porque realmente eh, la prueba eh, cumpla las expectativas. Digamos si se pueda tener eh, este grado de efectividad. Eh, okay. Sin duda hay que agilizar los tiempos y eso es algo que también hay que poner atención en los cuales se sentido? puede dar respuesta a una u otra inquietud, a uno u otro
1: el sentido de urgencia. Aquí alguien pregunta doña Amelia, pregúntele al señor si tenemos el dato de cuántas pruebas aproximadas se hacen por día, el dato real Agustín a ver si logré comunicarme o si tuve, tenemos problemas con el Miguel, por favor, dígame si tenemos algún problema, porque aquí yo sí me desconecté. Vamos a ver. Hablando de sentido de tu urgencia, vamos a ver. Eh, ok. Sí, un, un, hubo un corte. Eh, eh, señores, Ok. Vamos a entrar con el teléfono siempre con Don Agustín en el tema, en el, la pregunta que quedamos y lo que él venía exponiendo, que a veces me da, me da, me siento mal interrumpiéndolo porque él viene con una serie de estudios con números, pero a veces es necesario para poder ir entendiendo y ir respondiendo también a las inquietudes de.. de a las inquietudes de las personas que nos escriben, porque es lo más importante también ir contestando las preguntas y también destacar el sentido de urgencia, porque vuelvo a decirles, cuatro meses de atraso, me pongo a llorar cuatro meses de no podemos hacer eso a los profesionales que tienen en sus manos eh, eh, todo este tema de la pandemia, no podemos hacer eso, vean que aquí cada día tenemos al Observatorio del Desarrollo de la UCR contándoles a ustedes cómo van los números y cómo van las tendencias. O sea, que todos los días, o sea, que todos los días deberíamos vernos en, en el sentido de urgencias, todos los días. Tal vez habría más camas ahora si no hubiéramos durado cuatro meses, hubiéramos durado menos. Bien. Agustín, ya lo recuperamos le, le hacía la pregunta del señor si efectivamente cuál era el número real de pruebas que se hacían un día y usted venía ya desarrollando su tema aló
4: hola Doña Amelia? Sí. Perdón, es que se, se fue la luz aquí en donde estoy, entonces Ay, se me cayó toda la conexión.
1: Bueno, tranquilo. Seguimos. Si, si se puede realmente eh, saber con exactitud el número de pruebas que se hace al día y usted sigue desarrollando su tema. Eh, eh, ¿A dónde vive usted?
4: En San Lorenzo, en San Joaquín de Flores, Doña Amelia.
1: Oiga, fuerza Sin Luz, San Lorenzo, San Joaquín de Flores. Pónganle atención a eso. Adelante.
4: Sí, eh, como le, como le estaba comentando, las las pruebas sirven para para hacer ese tipo de análisis y poder detectar rápidamente el tema de la, de la propagación, por ponerle un, un ejemplo a media las que se están realizando por por el tema de las que las personas acuden en los últimos en los últimos siete días el país reportó cerca de 56678 pruebas digamos que se han estado realizando eso eso significa un promedio de 7.954 pruebas diarias en otros momentos esa cifra era mucho menor inclusive hemos llegado a tener eh, más de 10.000 pruebas tramitadas en, en un solo día y eso fue el, el, el primero de este mes entonces, el, el uso de otras herramientas complementarias lo que puede es ayudar a alertar a aquellas personas que tal vez eh, no son conscientes de que tienen el, el virus a través de testigos masivos y poder generar, digamos, algún tipo de, de contención. Claramente hay que tener presente lo que decía el, el doctor Ruiz, de que el que yo salga es, eh, positivo o negativo tiene una repercusión en función del método y se necesita otro tipo de acompañamiento, pero también no, no, no se debería generar esa, fa esa falsa digamos sensación de que al realizarme una de estas pruebas rápidas y ya no tengo el virus, entonces puedo hacer lo que yo generalmente hacía antes de la pandemia y este tener una vida dentro de lo que se podía normal. Entonces ese es un factor desde, desde mi opinión que es que es importante hacerlo otros expertos también ya lo han, lo han indicado de, de tener la posibilidad de estos, de estos testeos masivos y sondear ciertas áreas en específica en donde yo
1: tenga la libertad de ir y si es privado pues yo pago y la tengo y, tengo mi, 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 y puedo tomar medidas conmigo, con mi casa, con todo también
4: Correcto, yo creo que ahorita el tema también de, de la autorresponsabilidad es algo que se tiene que, que tener claro, eh, es un momento en donde yo tengo que velar por si realmente, si tengo síntomas, si, tengo, eh, si me siento con la garganta, o si presento a, alguno de los síntomas, ya es una señal de alerta, ¿en función de qué? De que si tal vez yo no he salido de mi casa y tengo esos síntomas, puede que sea un resfriado normal, ¿verdad? Pero si yo he tenido que salir o he tenido que estar moviéndome o he tenido que hace algún tipo de desplazamiento y ya me entra la duda, ¿me habré contagiado o no? Porque lastimosamente la, la forma en, en que la transmisión comunitaria funciona es donde ya se pierde el control de dónde yo me estoy contagiando claro. y cómo me estoy contagiando. Entonces, empezar a reconstruir esa esa ruta de, mira, fui al súper, fui a la mm. pulpería, fui al banco, fui a la estación de gasolina, en mm. fin, en cualquiera de esos lados, pudo haber sido, entonces Ajá. ese es el factor que hace y que nos que nosotros estemos ahorita en una transmisión comunitaria en donde ya se perdió el rastro, entonces asociado a eso creo que eso podría ser una herramienta importante para poder eh, diseñar tal vez el concepto de este, políticas públicas asociadas a ciertos lugares o a ciertos cantones en donde ahorita se está presentando una alta transmisión del virus, por ejemplo
1: Excelente, sigamos adelante con su análisis Sí,
4: de, de hecho, doña Amelia, hay, hay, hay un tema también muy triste que es el, el concepto de los fallecimientos. Eh, dos días seguidos se han reportado 26 fallecimientos, tanto el día 11 y el día de ayer, eh, lo cual es una cifra eh, que ha estado en aumento. La semana pasada el promedio andaba por cerca de 16, 17 fallecimientos hace hace un par de semanas y ahorita anda por el orden de los 21, 21 tirando ya casi a 22 entonces Este crecimiento sí es importante prestarle atención y ahorita digamos, voy a hacer un poco mención a eso porque es, es, es de vital importancia entender cuál es la complejidad de las personas que están falleciendo ahora con las que estaban falleciendo antes porque el demográfico que está entrando a los sistemas de salud es diferente. Entonces, eso es de, de, de prestarle atención. La tasa de reproducibilidad, doña Amelia, claramente con los datos del día de ayer volvió a subir. Es, hoy está de nuevo, a, digamos, hoy, hoy amanece con un valor de 1,11, eso qué quiere decir wow. que 100 personas contagian a 111. Eh, nosotros estábamos o habíamos tenido un valor muy cercano a ese. El 5 de mayo y el 5 al 11 la tasa había empezado a tener un comportamiento hacia la baja y estaba, había estado muy muy cercano, de hecho el, el día de ayer habíamos hablado que era 1,06, estaba muy cercano a uno pero digamos obviamente estos picos hacen que la que la, que la la intensidad o la fuerza de la tasa se vuelva, se vuelva a disparar. Tendríamos que visualizar y por eso también es importante analizar los datos del, del día de mañana para poder comprender eh, cómo se estaría comportando. Con respecto a las hospitalizaciones, oye, Mely, nosotros tenemos un modelo que trata de, de ver cuál sería el comportamiento de las hospitalizaciones para los próximos días. El, el modelo, para que los que nos están escuchando entiendan, el día de ayer teníamos eh, registrado 1.320 personas en los servicios de, de de hospitalización de esas de esa había una, una cantidad este importante que estaban en, en la unidad de, de cuidados intensivos, que eran 800, eran 487 y en el salón 833. El modelo lo que nos arrojaba era que para ayer íbamos a tener 1.335. Entonces esas pequeñas diferencias nos hacen decir que es un modelo relativamente confiable con un margen, digamos, este, muy sencillo. Pero con el volumen de casos que están entrando, doña muy probable que en dos días ya superemos los 1.400. Eh, inclusive dentro de cinco días o dentro de cuatro días, perdón, estaríamos en el orden de los 1.500 personas en los servicios de hospitalización. Y como habíamos conversado en otro momento, de estas 3.000, es muy probable que un porcentaje vaya a llegar a los servicios o inclusive si es un, un, una una respuesta tardía de algunas personas, eso que quiere decir que so, solo fueron al servicio de salud porque ya se, se tenían algún síntoma o se sentían muy mal para hacer la prueba, eh, puede que rápidamente empiecen a ingresar al sistema de salud, lo cual obviamente eh, podría llegar a, a terminar de desbordar eh, la olla de presión que mencionaba el, el doctor Ruiz ahora temprano. ¿Qué pasa con los cantones, doña eh, pues nosotros Aquí hoy una dos...
1: pregunta de sí. la ministra de Economía para usted. Pregúntele a don Agustín por esa correlación entre la semana pasada, que hubo cierres y los niveles de contagio que se reflejan esta semana?
4: Sí, no, no, muy buena la pregunta de la señora ministra. Eh, nosotros hemos desarrollado un modelo en el cual eh, podemos medir las medidas, el efecto de las medidas de contención, creo que en otros espacios lo hemos conversado, lo que pasa es que ese modelo no lo hemos corrido por dos razones, eh, los efectos en las medidas eh, sanitarias no se reflejan inmediatamente y hay que darle un espacio, entonces esta semana nosotros teníamos la, digamos, el, el, dentro del programa de, de, de análisis que tenemos en, en el equipo de investigación correr el modelo para ver el efecto de la primera semana de cierre que fue la restricción vehicular hasta las 9 de la noche uh -huh el segundo, digamos, el día viernes de la otra semana, vamos a correr el modelo para ver el efecto de esa misma semana y el efecto de la semana que acaba de pasar ¿por qué lastimosamente tenemos que esperar tanto tiempo, Aña media porque la, es la única forma de recolectar la intensidad de la fuerza de los casos promedio por semana Sí le puedo decir un, un, un dato en este, que, es, que es una información que se genera relativamente sencilla, que es analizar el comportamiento de los casos promedio por semana y de los casos de cada cada siete días o cada cinco días, que eso es lo que nos viene a digamos a suavizar un poco la, la intensidad. Nosotros en, en el país en las últimas en las últimas semanas veníamos de acumular una cantidad importante de casos y voy a hacer referencia a, a tal vez a dos fechas, eh, o a tres. Nosotros del 17 de abril, ...a cerca del... ...podríamos decir que el 23... ...el país pasó... ...de 6.033 casos... ...cada 7 días... ...a 8.353 casos... ...después de ahí... ...de ese 8.353 casos... ...a los siguientes 7 días... ...aumentamos 14.000... ...en ese momento fue donde se aplicaron... ...estas primeras medidas... ...de acuerdo de la restricción... ...de esas 14.000 a la siguiente semana aumentamos a 14.495. ¿Qué es lo que pasa? Para esta próxima semana, eh, que para estos próximos siete días, y estos siete días no son no son siete días calendarios, entonces, digamos, hay, hay que tenerles hay que tenerles cuidado. Eh, en esta semana que empezaría, de bueno, estos siete días que empezaría del 8 de este mes, del 8 de mayo, y de los cuales llevamos cinco, ya llevamos 11.401. Entonces, ¿qué es lo de esperar?, que nosotros estemos desacelerando la, la cantidad de contagios y que nos quedemos estancados en ese orden de los 2000, 2.300 a 2.500 que decía al principio. ¿Cuál es el, el digamos el, el, el efecto que uno tendría que esperar? Que realmente el día de ayer sea un valor extremo y de ahí no pase. Entonces, que volvamos a repetir esos valores para quedarnos cerca de estos 14.000 casos cuál es el problema, doña mira que en otro momento lo hemos hablado, el tema del volumen, ahorita es, es, un, es, una bola que va, que va arrasando digamos con la población lastimosamente de hacer esa analogía y la, la bola como que se ha empezado a desacelerar y se ha quedado estancada en esos valores. ¿De ahí el es por qué estamos reportando cada siete días 14.000, 14.000 o un poquito más, tal vez 15.000 en en algún en alguna proyección que se podría llegar a este fin de semana? Okay. ¿Cuál sería lo, 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 lo drástico? Que, mañana, que hoy reportemos igual cantidad, que mañana reportemos igual cantidad, que el sábado reportemos igual cantidad. Okay. Ahí ya uno podría prever que el patrón cambió y que algo cambió en la dinámica poblacional del contagio. Okay. y eso podría estar, digamos asociado a mil cosas, que ese es el problema nosotros sí, sí estamos con la mayor este, disposición de, de poder hacer las actualizaciones, las actualizaciones de por ejemplo las medidas de contención las tendríamos que hacer el día viernes en la noche para sábado, porque es cuando se levantan todos los datos que ocupamos para poder hacer la estimación entonces tal vez el, eh, si, 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 si todo corre y todo sale bien podríamos estar conversando en algún momento de la otra semana sobre esos efectos Excelente. y podríamos invitar también al, al, al doctor Warner Rojas para que nos, nos explique ya con detalle cuáles son esas medidas que junto con él es que venimos desarrollando estos modelos
1: Excelente.
4: Eh, con respecto a los a los casos que se están dando por por Cantón nosotros si sí, sí hacemos dos, dos, dos acumulados un acumulado que llega hasta el día 11 y un acumulado del día, obviamente, del día de ayer, que sería, este los casos desde el día 5 de mayo hasta el día 11, que ese es un, un análisis que siempre hacemos todas las semanas, y después le sumamos los casos del día de ayer. Por ejemplo, si nosotros nada más tomamos en cuenta, eh, y aquí voy a mencionar tal vez los primeros cinco cantones para no, para no bombardear mucho datos, eh, la, el Cantón de San José en el periodo del 5 al 11 acumuló eh, 1305 casos nuevos y el día de ayer reportó 239 eso nos da 1544 casos para el periodo eh, Alajuela que es el que le sigue reportó 1385 y ayer reportó 201 Desamparados, que también tengo entendido que, que les va a estar acompañando más tarde en el programa, el día de ayer reportó eh, en el periodo reportó 729 casos y ayer 160. Eh, Cartago bien. acumuló 754 en el periodo y ayer 140. Uh -huh. Pérez de León reportó 525 y ayer 129. Uh -huh. Entonces, si, si nosotros podemos hacer este análisis, hay una hay una incidencia en ciertos cantones que ya los habíamos venido mencionando en América, que son uh -huh. son casi que los mismos, hay uno que sube y uno que baja, que han venido este reportando algún tipo de incidencia eh, más grande con respecto a los acumulados de la semana de este periodo que le estaba mencionando eh, eh, y solo los acumulados del día ayer. a
1: la gente qué significa cuando usted dice incidencia.
4: Es la forma en la que se está reportando la cantidad de casos. Y ahorita tal vez lo voy a mencionar con un ejemplo para que les quede claro de los efectos que tienen eh, el reportar en el orden de los 203 casos o en el orden de los 3, 4, 5, 6 en función de las estadísticas porque eso también es importante que los que, los que nos estén escuchando eh, lo comprendan. La cantidad de reportes eh, o la cantidad de casos que se están este, reportando en un cantón es lo que nos va a marcar qué tan complejo o no está la dinámica que se está dando y eso también nosotros lo podemos con, digamos comparar ...con lo que es la tasa de reproducibilidad... ...que esta tasa de reproducibilidad... ...lo que nos dice es, es qué tan acelerado está... ...por ejemplo, nada más voy a mencionar... El, ...el Cantón de San José... ...de esos 1.305 casos... ...que se acumularon dentro del periodo... ...del 5 al 11, en promedio... ...lo que se venía reportando por día... ...eran cerca de... ...186 casos... ...y el día de ayer... ...el día 12 se reportaron... ...239, allá hay un incremento... ...importante... Eso hace que una tasa de reproducibilidad nos dé en promedio para todo el periodo un valor de 1,14. ¿Eso qué quiere decir? que En el cantón de San José, 100 personas que tal vez viven ahí, si se contagian, van a contagiar a 114. Y así es como va funcionando el, el, el tema del análisis de los datos de la pandemia, utilizando datos absolutos y utilizando este tipo de estadística eh, o, o de valores epidemiológicos o, o de resultados epidemiológicos. ¿Qué pasa con los distritos, Doña Melia? También se hizo ese ese análisis de, de poder comprender cuál era el, el, el mayor cantidad o la mayor cantidad de reportes que se habían estado dando. Y eh, aquí cambia un poquitito las, las zonas de incidencia. Ya habíamos hablado en otro momento de las cabeceras de los cantones que son los que han estado reportando una mayor cantidad de casos. Y aquí solo voy a hacer referencia al día de ayer. Eh, el día de ayer, por ejemplo, Atillo reportó 50 casos nuevos. Liberia, el, el distrito primero de Liberia reportó 50 casos nuevos, el distrito de Alajuela 48, el distrito de Limón Centro reportó igual cantidad, 48, San Miguel en Desamparados reportó 47, Pavas en San José reportó 46 y así podemos seguir mencionando, doña Media, una cantidad importante de distritos que reportaron por lo menos más de 30. En solo eh, 16 distritos se reportaron de esos 3.173, 642 casos. Entonces, eh, si uno empieza a analizar el comportamiento en donde hay algunos que son gama hay algunos que son que están fuera de gran área metropolitana, hay algunos que son persistentes, por ejemplo, el caso de San Isidro en general y Daniel Flores en Pérez de León son, son cantones persistentes en, en el reporte eh, diario de casos eh, en promedio ambos ambos cantones andan reportando y aquí voy a dar una cifra conjunta en los últimos días cerca de 25 casos promedio por cada uno de esos dos distritos uh -huh. entonces es de, es, de, es de vital importancia comprender ese fenómeno y por qué se está y una forma también sencilla de hacer esta relación es eh, comentarlo en función de un cantón que también es es pequeñito desde reciente creación que es Río Cuarto.
1: Hoy tenemos Cuarto, al, al alcalde de Río Cuarto.
4: Ajá. Río Cuarto tiene una 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 particularidad al ser de reciente creación eh, la dinámica de la población de esos distritos que se ah. recomponen que es Río Cuarto, Santa Rita y Santa Isabel si mal no me equivoco. Eh, nosotros calculamos una estadística general eh, que es la morbilidad por cada mil habitantes ¿eso qué quiere decir? de todas las personas que se han infectado que han tenido el virus ¿cuánto representa eso por cada mil habitantes que hay ahí? aquí tenemos que tener claro, doña Melia, que, que el cantón de, de Río Cuarto la población estimada para el, para el 2020 de acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo nos arroja que Pueden haber 15.484 habitantes. De esos 15.484 habitantes uno saca una relación por cada uno de los distritos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos casos acumulados hay para Río Cuarto? ¿Cuántos casos acumulados hay para Santa Rita? ¿Cuántos casos acumulados hay para Santa Isabel? Y de ahí uno puede sacar esa morbilidad. Entonces, podríamos decir que en Río Cuarto la morbilidad por COVID es de 65 casos por cada mil habitantes, en Santa Rita es de 27 por cada mil habitantes y en Santa, en Santa Isabel es de 12 por cada mil habitantes. En donde, por ejemplo, en Río Cuarto tendríamos una población estimada de 5.800 personas, en Santa Rita de 4.800 y en Santa Isabel una, un, una cifra similar. Pero si nosotros analizamos los datos del del reporte este, epidemiológico que se que se genera sobre, sobre ese cantón y empezamos a analizar cuál ha sido el el comportamiento en los últimos en los últimos días, río cuarto del 5 al 11 ha reportado en promedio una cantidad eh de 33 casos, lo cual significa que en promedio son cuatro casos por por día, Pero esos cuatro casos, cuando uno hace la relación por población, es donde se, se empieza a ver si hay una incidencia alta o no para poder determinar un posible foco de propagación en función de la, de la estructura poblacional que tiene ese cantón. Entonces, con eso, doña Mirella, le quiero decir que los análisis que uno tiene que tomar en cuenta para poder contextualizar un cantón o una región es un cúmulo de indicadores y un cúmulo de variables para poder dar un contexto. Y sobre ese contexto, uno tiene que también entender el por qué, por ejemplo, la tasa de reproducibilidad para ese cantón al día de ayer era de dos, eh, de 2,31. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 100 personas contagiaban cerca de, 100, de 131, de 281 personas más. Eso no es una cifra para alarmar, no es una cifra, digamos, este que pero es una cifra que nos ayuda a entender que, ojo, ahí el patrón puede que esté cambiando. Por ejemplo, el día 11 se reportaron el día 10 se había reportado solo un caso, el día 11 en Río Cuarto, el día 11 a nivel de Cantón, el día 11 se reportaron 6 y el día 12 se reportaron 8. Entonces ahí podemos estar viendo si es un foco, digamos si es algo que está muy focalizado en alguna zona, porque tenemos información por distrito, o si es un comportamiento eh, como el nacional, que es un valor extremo que se reportó en un día porque hubo ciertas características y después se vuelve a digamos, este, a estabilizar. Lo mismo podríamos hacer con inclusive con el Cantón de Escazú o, o Alajuelita, que también van a estar tengo entendido ahí más adelante en el programa, en donde los reportes lo que nos indican es que, por ejemplo, del periodo del 5 al 11, el Cantón de Escazú reportó 230 casos, mientras que el Cantón de Alajuelita acumuló 310. El día de ayer, ambos cantones reportaron 62 casos el eh, Escazú y 61 casos a la abuelita. Y eh, así, así podríamos hacer el análisis con todos los, los cantones, doña Amelia. Lo importante es que los que nos están escuchando también entiendan que no hay que irnos necesariamente por un valor absoluto, un valor grande. Esos valores asustan, somos conscientes de que es un valor que nunca habíamos tenido en el país pero también hay que entender cómo cuál, cuál es la dinámica de esos valores dentro de mi zona de acción o dentro de mi ámbito de, de, de donde vivo, en San Joaquín de Flores, en Heredia Centro, en Limón, en Liberia, ¿verdad? Y poder comprender realmente... ¿Cuál es el efecto que está teniendo eso? ¿Cuáles son las medidas que yo tengo que tomar? e Inclusive, ¿cuáles son las, las condiciones que me ofrecen las las zonas para poder transitar de forma segura, doña María?
1: Gracias, gracias, Agustín. Que más bien le agradezco que, que pudimos, eh, inclusive, hablar de lo que ocurre en las alcaldías invitadas en la eh, parte siguiente del programa. Así que, excelente, estaremos en contacto durante el día de hoy a ver qué hacemos mañana. Porque de verdad que hay que preocuparse por el sentido de urgencia, eso es lo que más me preocupa a mí. La gente que es. Ah, 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 es muy difícil. Yo sé que hay profesiones, vea, vean los estadísticos, o sea, tienen que ver y ver y ver y, ver y, y pasar de aquí para acá y allá para acá y ver esto y lo otro y ahí ir formando y ir construyendo. Pero, pero, eso, pero todos los días tienen los datos. Pero todos los días tienen los datos. Eh, eh, hay que utilizar el todos los días para tomar también acciones todos los días, porque cuatro meses sin responderle a la universidad que tenía listas las pruebas de saliva, 95% de efectividad, que dice que ya en otros países se están usando, en cuatro meses, eso no es de recibo. ¿Qué puede decirle alguien? ¿Cuatro meses? Es que ni siquiera lo he podido procesar. Le agradezco a don Agustín que todos los días nos tiene los datos. Mañana vamos a ver cómo enfocamos el tema. También está la disponibilidad y disposición del, de la empresa privada para ayudar en la vacunación, para ayudar con los hospitales. No hay que minimizar esto. Esto no funciona así. O sea, si se tomaran y se usaran los datos y si se usara lo que está listo ya para poder ir previendo que situaciones como las que hoy nos ocupan, vea, como las que hoy nos ocupan, que no hay camas en los hospitales, pudieran estar previstas, pero esto lo sabemos desde hace cuatro meses. Y desde hace dos meses en concreto, en este programa, don Luis Rosero se pasó diciendo que esto que estamos viviendo lo íbamos a vivir. Entonces, se, se, se le mete la información a una computadora y dice, wow no nos van a alcanzar las camas, porque si pasa esto, ya esto, ya esto, y si hace eso, que hace don Agustín? Se mapea todas las opciones y posibilidades, entonces podemos estar... Eh, dispuestos a hacer cosas extraordinarias porque es una situación extraordinaria la que tenemos en este momento y entonces yo no estoy metida y, y no tengo nada que ver con esas decisiones pero si uno está en una mesa de decisiones dice mira, y si se acaban las camas ¿qué hacemos? Eh, ¿qué hacemos si se acaban dentro de, de, de dos meses o de un mes? ¿y qué hacemos si se acaban mañana? o sea, ¿hay urgencia o no hay urgencia? ¿qué hacemos? debería haber 10 opciones que se hayan estado trabajando desde hace y vea, después de decir esto, alguien va a salir y va a decir, ah no, si nosotros hace meses estamos trabajando en eso, va a ver, va a va, ver va, va. tendrían que haber 10 opciones desplegadas para ver qué se hace en tal caso, qué se hace a, a quién le pedimos, qué armamos se puede armar algo, aquí nos han hablado las personas que nos escriben del centro de convenciones, se puede mandar a pedir un hospital de campaña qué es lo que tenemos, se pueden mandar a pedir camas, o sea qué se puede hacer Siete cosas ahí listas pero si nuestro sentido de urgencia es de cuatro meses, en pleno pico de casos de pandemia, de casos de hospitalización, de casos de muerte, señores, con ese sentido de urgencia, ni para la pandemia, ni para la economía, ni para nada, podemos nosotros funcionar. El sentido de urgencia existe y el sentido de urgencia hace meses lo estamos pidiendo y vean, vean lo que nos está pasando en este momento. Y si me dice que no había forma de prever que se acaben las camas, ¿qué vamos a hacer? Y no es solo que el seaco para arriba, que el seaco para abajo. No, eso ya está, ya pasó, fue pasado. ¿Qué tenemos ahora que se viene? Armemos. Otra cosa nosotros, no podemos, usemos el, eh, el, la petición, agradezcamos la petición de la empresa privada y veamos a ver cómo apoyamos si entre los dos montamos algo. No es que son solo 100 camas, bueno, peor, si son solo 100 camas de las que se puede disponer, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Armamos algo en el centro de convenciones? ¿Mandamos a pedir un hospital de campaña? ¿Armamos? Yo no sé yo lo que sé es que no me pueden decir que no se puede hacer nada y todos los días asustarme con que se están llenando más camas sí, se están llenando más y sí, puede ser que se llenen más pero el tema es qué teníamos previsto cómo funciona nuestro sentido de urgencia qué escenarios hay posibles para solventar esto y que no llegue el momento que se diga ay no, ¿y ahora qué hacemos? ¿estaremos ya en ese momento? ¿o podemos superar esto? vamos a hablar con alcaldes cuando vengamos rápidamente un corte comercial y ya empezamos. Amigas y amigos, solo para referirme un momentito más al tema del sentido de urgencia. El sentido de urgencia es para, para responder. Si el tema de lo que presentan los farmacéuticos eh, eh, que dicen tienen 95% de efectividad está bien y se puede implementar se dice, si está mal se dice, si no podemos hacerlo por tal y cual razón se dice pero no cuatro meses después Ahora sí, presento a mis invitados. Eh, Jeffrey Montoya, alcalde de Pérez Celedón. Gilbert Jiménez, alcalde de Desamparados. Modesto Alpizar, alcalde de Alajuelita. Arnoldo Barahón, alcalde de Escazú. José Miguel Jiménez, alcalde de Río Cuarto. Eh, vamos a conversar con ellos sobre qué es lo que han hecho, cómo, cómo han visto el fenómeno este último, ¿verdad?, que parece que está afectando a tantas a tantos cantones de manera importante algunos de ellos están aquí representados en sus alcaldes porque queremos que, eh, que ustedes conozcan también y queremos comprometer y saber qué están haciendo los alcaldes que son la autoridad en cada cantón, quiero excusar a don Johnny Araya, ministro de San José que, eh, perdón, eh, que está Alcalde de San José, que iba a estar con nosotros, un asunto que tuvo que atender y, y no puede, pero de todas formas los vamos a traer otro grupo la próxima semana para que usted conozca. Porque en San José, debo también señalar, se han hecho cosas interesantes. Vamos a comenzar con Jeffrey Montoya, alcalde de Pérez Celedón. Eh, ya sabemos que la situación está... En eh, eh, dura, ya sabemos que Pérez León presenta números preocupantes, ¿qué ha hecho la alcaldía en concreto? ¿Y qué está haciendo en estas últimas semanas? Don Jeffrey, buenos días. Aló, don Jeffrey. Se le cayó la, la, la transmisión a don Jeffrey Empresa de don Gilbert Jiménez, alcalde de Desamparados. Don Gilbert, ¿qué está haciendo usted, que es un, una persona activa? A ver, ¿cómo está haciendo? Porque tiene un problemón ahí en Desamparados con el tema COVID y los contagios y las últimas semanas.
5: Muchas gracias, doña Amelia, y muy buenos días, colegas alcaldes, ciudadanos y ciudadanas también, que nos escuchen y nos visualizan también realmente eh, desde que se dio este segundo brote eh, nos pusimos a la orden nuevamente del Ministerio de Salud y fuimos eh, uno de los primeros municipios, ahí estoy presentándole un documento que ya firmó el Ministro de Salud con mi persona en donde eh, se firmó el 29 de abril por parte del Ministro y por mi parte de mi persona el 28 de abril y también fue aprobado por el Consejo Municipal este, en esa misma semana eh, esto ya me es un convenio que eh, se está desarrollando en las municipalidades, y fuimos la primera municipalidad, sé que otras van en ese proceso, con el fin de que eh, utilicemos una plataforma que elaboró el Ministerio de Salud, en la cual tanto la abuelita como desamparados en el periodo anterior tuvimos un plan piloto muy exitoso. Un plan piloto en el cual eh, llevamos apoyo al Ministerio de Salud en contagio comunitario, por decirlo así. Y llevó a registrar, a llamar, a hacer órdenes, de, órdenes sanitarias, a determinar los contactos por, por conexión, por relación directa y también a eliminar el contagio comunitario. Y legalmente lo logramos nosotros en un récord el año pasado con 56 funcionarios municipales, con toda una plataforma a nivel de todo el servicio, con equipos de trabajo eh, integrados en cinco grupos. Y eso hizo que este, lográramos dar un gran aporte y un gran apoyo a poder controlar el contagio que teníamos y eliminar el contagio comunitario bueno ahora nos hemos puesto a esta gran tarea también vamos por eliminar el contagio comunitario ya esta semana se empezó con este nuevo sistema eh, tuvimos la capacitación de parte del Ministerio de Salud eso tal vez nos atrasó un poquito porque previo a, a este proceso el anterior lo tuvimos a nivel rudimentario con nuestros propios sistemas y con nuestras propias herramientas pero ya el Ministerio de Salud elaboró un sistema, que casualmente por eso se firmó un convenio por la confidencialidad, y se firmó un contrato con 25 funcionarios municipales. Estos funcionarios municipales naturalmente van a tener toda la confidencialidad, no van a poder dar datos absolutamente a nadie, solamente a la autoridades del Ministerio de Salud, y se mete la información en el Ministerio de Salud. Y con esto se emiten ya las órdenes sanitarias de forma directa, también mucho más rápida. Tenemos un problema tremendo, ¿eh? las personas se les está haciendo la prueba y tres o cuatro días después que les está contactando o Gracias. no se les contacta inclusive Gracias. en el proceso de cuarentena y entonces todas las otras personas que fueron contactos andan a la libre por todos lados. Y así es que con esto yo creo que es el principal elemento, el principal aporte que estamos haciendo, que hemos realizado y que si queremos haciendo, y naturalmente estamos también, cerramos todos los parques, los mantenemos cerrados, estamos con la fiscalización, ayer cerramos negocios que no están cumpliendo con las órdenes sanitarias, estamos atándole a apoyo al Ministerio de Salud, y también hemos distribuido nuestros inspectores y nuestros equipos en horarios diferenciados para poder tener también una mayor inspección. Lamentablemente tenemos que estar cerrando lugares, tenemos que estar quitando grupos, jóvenes que no entienden que estamos en una situación crítica y siguen con sus actividades sociales o deportivas y, y demás, entonces estamos en ese proceso, yo creo que hemos hecho un trabajo este, muy fuerte y ahora estaremos dando lo mejor para que también en el menor plazo posible logremos contener esta situación, sabemos que es una muy dura que está viendo el país, nosotros el día de ayer tuvimos 158 casos y esto nos lleva pues también a tomar medidas muy fuertes y a no bajar la guardia eh, y en total de fallecidos que tenemos en nuestro cantón son 195 ciudadanos y ciudadanas, a las cuales también a sus familias y, y allegados les damos nuestras condolencias. Y les pedimos que, por favor, cumplamos las normas, cumplamos los requisitos, cumplamos los protocolos, cumplamos las disposiciones. No nos arriesguemos, evitemos realmente esta situación para poder tener no solamente una calidad de vida, sino también una seguridad y no perder más vidas. Parte de lo que estamos haciendo hoy Amelia.
1: Bien, él es Gilbert Jiménez, alcalde de Desamparados, Modesto Alpizar, alcalde de Alajuelita. Buenos días, Modesto. Ustedes qué están haciendo.
6: Sí, muy buenos días, Doña Amelia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a los colegas que hoy nos acompañan y a todos los oyentes. En perspectiva, los datos reales al día de ayer acumulados 7.929 recuperados 6.243 tenemos 1.590 activos el día de ayer eh, tuvimos 61 casos y la parte que nos duele mucho 96 fallecidos Opa. en estos datos con una lajuelita con 21 kilómetros cuadrados de extensión casi eh, 100.000 habitantes más menos eh, con asentamientos importantes el panorama es muy fuerte eso nos ha llevado a, a tomar algunas decisiones importantes principalmente en el apoyo a las instituciones que están en primera línea sin descartar la participación lógicamente de nuestros colaboradores que ahora vamos a hablar porque tenemos que apoyarlos en ellos eh, en el 2020 cuando el ministerio de salud y la caja perdieron el control sobre eh, los contagiados, abrimos aquí en la municipalidad un call center o un centro de llamadas para efectos de poder rescatar y poder ubicarlos, ubicar a esa gente y darles el apoyo. Hoy, efectivamente, lo estamos abriendo de nuevo, pero va en dos líneas. Eh, en una eh, mañana, para la caja costarricense de Seguro Social o la clínica de aquí en La Jolita, para que sus funcionarios vengan y llamen a todas aquellas personas que están en el grupo adecuado para ser vacunados. Esa es la primera función. La caja utiliza el centro de llamadas para localizar a la gente, para agilizar el proceso de vacunación. Y por la tarde lo utiliza el, el Ministerio de Salud para la emisión de las órdenes sanitarias, porque ellos ya no tienen capacidad en sus, en sus centros esto con la ayuda eh, del voluntariado, nos hemos reunido con las asociaciones de desarrollo y eh, con la, el, el aporte de ellos, entonces vienen y colaboran por supuesto con la coordinación ya sea de funcionarios de la caja y funcionarios del Ministerio de Salud para que eh, hagan las llamadas eh, también importante, eh, se les ha hecho firmar a estos un documento porque van a manejar eh, datos muy sensibles de las personas ...para que efectivamente esos datos no se vayan a divulgar. Eso es lo que estamos trabajando eh, a partir de ayer... ...con el, el centro de llamadas y lo que ya le llamamos como rutina... ...que es el aporte de, de ir a darle eh, los diarios a la gente positiva... ...para que no, se, para que no salgan de sus casas. Eh, hoy ya andan funcionarios eh, en el campo haciendo ese tipo de trabajo... ...y, y a partir de mañana casi tenemos 180 diarios para ir a, a repartir entonces ya tenemos organizados van tres carros de la, de la municipalidad y con funcionarios para ir a apoyar a esa gente para que no salgan de sus casas es un poco lo que estamos haciendo también en coordinación con el Ministerio de Salud y Fuerza Pública los operativos en el sentido preventivo de ir a los, a los comercios porque lo que menos queremos afectar es a nuestro comercio que ha estado golpeado pero si sí los estamos visitando y si efectivamente no están cumpliendo, si hace la prevención, bueno, y si siguen corriendo, pues se, le, se les va a clausurar. También eh, participamos en los operativos de la, eh, del control de tránsito para ver si podemos bajar esto porque lógicamente eh, estamos muy preocupados y ya lo vemos aquí recientemente, el día de ayer tuvimos una muerte de un colaborador, un concejal, parte del gobierno local, que falleció y lo preocupante era bueno, una persona muy querida porque se identificaba y participaba en diferentes actividades culturales religiosas, deportivas, entonces era muy conocido y efectivamente una persona con ya menos de 40 años, eso Ay, es Dios. muy preocupante, doña Meli compañeros eso es un poquito uh, en síntesis lo que estamos
1: haciendo excelente, excelente don Modesto Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú Buenos días, eh, Buenos días, estimados
7: compañeros, Amelia, eh, doña Amelia y el público que nos acompaña. Eh, en realidad, eh, yo quiero felicitar a los compañeros alcaldes eh, que sin estar recibiendo eh, recursos económicos del gobierno, ni de la uh -huh. caja, ni de ninguna otra institución, eh, con, con, con el mismo recurso humano eh, y material que se dispone de las municipalidades, están haciendo un gran esfuerzo por... Eh, paliar esta situación mundial que estamos enfrentando eso, es, eso habla muy bien de cada uno de ellos y cada uno de sus equipos de trabajo en las municipalidades porque no hay un solo gobierno local, doña Amelia, que no esté sacando la tarea con las uñas y con los pocos recursos pero no hay uno solo que no esté trabajando y aportando positivamente a la lucha contra el COVID eh, nosotros eh, habilitamos eh, un centro de vacunación y lo pusimos a disposición de eh, de Copesana, que es la institución que está atendiendo el eh, tema de vacunación y, y pruebas de eh, COVID en el cantón, eh, en donde con mucho esfuerzo hemos eh, logrado eh, dar todo el apoyo logístico y material para que haya una capacidad promedio diaria de 500 eh, dosis de vacunación. Eso realmente este, ha acelerado muy positivamente. Eh, el, la vacunación de las personas mayores de 58 años y se refleja directamente eh, en nuestros datos estadísticos cómo ha disminuido el contagio en los adultos eh, mayores. Este, ya al día de hoy vamos aplicando cerca de 17 mil dosis en, en el Cantón de Escazú eh, igual eh, obviamente tuvimos que habilitar una, un espacio no, priorizado eh, no. para la gente que tiene que valerse de la ley 7600 para poder acceder eh, adecuadamente a, a estos a estos procesos de vacunación igual dotamos de sillas de ruedas etcétera eh, hemos facilitado eh, este, vehículos mujeres para que ponerlos a la orden de la de Copesana eh, para que puedan ir a las casas a vacunar a las personas que se encuentran en estado de encamado, personas que no pueden desplazarse y gracias a eso bajamos dramáticamente el porcentaje, limpiamos la lista de espera que había para estas personas y nos mantenemos al día eh, conforme se van haciendo los requerimientos se va a ir vacunando prácticamente que, que al día, ¿verdad? Este, Habilitamos seis líneas de un call center para facilitar el llamado a, a las personas este, para que puedan asistir a, a, a su vacunación, ya sean primeras, segunda dosis y además de eso, ya este, eh, ahí a través de, de, la, de la Comisión Cantonal de Vacunación, Hemos hecho todos los análisis que se requieren para hacer ajustes en estos procesos de vacunación con tal de mejorar la capacidad logística de los procesos, direccionando, digamos, el apoyo que se da de acuerdo a los requerimientos de Copesana y de la comunidad misma. En los próximos días estaremos habilitando un segundo centro de vacunación en el gimnasio de la urbanización La Avellana, con las mismas características, con un espacio especial para las 7.600, con perfecto acceso. Eh, con todo el equipamiento mesas, eh, sillas, todo lo que se requiera para que puedan funcionar y además de eso estaremos eh, habilitando eh, un punto de vacunación para la influencia en las condiciones para la atención independiente de la vacunación ¿por qué, ¿Por qué menciono esto? porque ya se viene también la vacunación de la influenza, uh -huh. lo que va a complicar eh, eh, dramáticamente los procesos de vacunación de COVID este, ya y a las municipalidades que somos las que tenemos que acomodarnos entonces estamos habilitando un, un nuevo punto de vacunación eh, totalmente separado de, 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 de lo que son las vacunaciones COVID porque este, este proceso se viene encima, estando disponibles las vacunas hay que comenzar con este proceso irremediablemente eh, y cumplir con, con, esas, con esas tareas, ¿verdad? Eh, nosotros en este momento detectamos, doña Amelia, que eh, el, la COPESANA tiene 12 eh, personas, 12 ATAPs, que pueden estar vacunando, pero eh, están divididos en dos. Eh, hay seis personas eh, vacunando y seis personas registrando, entonces en este momento estamos generando una partida para contratar eh, temporalmente a 12 administrativos para que ellos se encarguen de hacer todos los registros y que en lugar de 6 personas eh, vacunando hayan 12. Además de eso, estamos ya en la coordinación de una campaña de donación de sangre y plasma convaleciente precisamente eh, con el Banco Nacional de Sangre para que puedan generarse este, los planos necesarios eh, para la atención de, de la gente. Eh, que está con COVID en este momento de tal manera que este, vamos a hacer la campaña del cantón, nosotros estaríamos en nuestras microbuses desplazando a, a las personas, a los donantes eh, de, de, al Centro Nacional de, de al Banco de Sangre y de ahí regresándolos nuevamente al cantón, sobre esto también eh, queremos trabajar una propuesta ya para ir cerrando Doña Amelia eh, en donde creemos que este, eh, la restricción vehicular debe también estar asociado a, a una ley seca eh, sea la hora que sea si la, si la restricción es a las 9 creemos que debe aplicarse una ley seca a las 9 de la noche, si es a las 7 pues es ahora aplicar una ley seca porque el tema del licor definitivamente en, en los centros de actividades sociales eh, se está convirtiendo en, en un detonante y eso no, no, no lo digo yo, ¿verdad? lo ha hecho el Ministerio de Salud y los respectivos estudios que se han generado de la sociabilización este, también tiene un impacto muy fuerte en, en el crecimiento de de, de casos, entonces en esa medida este, estamos buscando la forma jurídica, la ley en ese momento no lo permite solo en eventos eh, cívicos, etcétera pero queremos encontrar la manera en coordinación con el Ministerio de Salud y demás organizaciones para promover que alguna hora ya los, 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 los mini super los centros comerciales los, las cadenas eh, de supermercados dejen de extender licor a ciertas horas para ver si, si con eso también podemos aportar
1: Muchas gracias, a Arnoldo Barabona, alcalde de Escazú. Ya sí logró superar el problema Jeffrey Montoya de Pérez Celedón. ¿Cómo está organizado Pérez Celedón, eh, don Jeffrey? Que también es uno de los lugares con muchísimos casos. Adelante.
3: Doña Amelia, el saludo especial y solidario, primero, pues, a todas las familias costarricenses que están sufriendo, que han sufrido y que el embate de esta pandemia eh, COVID-19. Este, Acá en lo particular Pérez Celedón, pues con una acumulación de más de 6.000 casos, eh, claramente y quizás eh, muchos dirán que es pues, un tema estadístico sobre una población de, de alrededor de 150.000 habitantes en nuestro cantón, en donde pues lamentablemente todos los días eh, estamos eh, sintiendo en esta eh, oleada pues un lamentable eh, fallecimiento de conocidos, de allegados, de familiares hoy en el cantón de Pérez león pues eh, nos despertamos con la lamentable noticia pues de la muerte del señor presidente de la Cámara de Comercio de acá de Pérez Celedón eh, un joven de 41 años que pues no pudo pues lamentablemente superar esta, esta pandemia que precisamente eh, parte de ese trabajo y entrando en tema doña Amelia pues desde el año anterior pues iniciamos con campañas sobre las cuales como gobierno local, Ministerio de Salud y Cámara de Comercio, pues fuimos muy criticados en cuanto a ciertas publicidades y bandas eh, y vallas y lonas este, con contenidos pues fuertes, con imágenes que quizás de experiencias de otros países eh, previendo pues quizás lo que hoy lamentablemente estamos viviendo hemos puesto a disposición pues, los inmuebles municipales, dígase polideportivo dígase áreas comunes, salones comunales de nuestros de más de 160 asociaciones de desarrollo en nuestro cantón, con el fin de estar preparados yo creo que, como decimos popularmente doña Amelia, eh, la pandemia está sobre nosotros, la torta está hecha sea las razones que sean y que ya muchos eh, se han discutido eh, por, la, por la informalidad por la clandestinidad o la irresponsabilidad de muchos ciudadanos. En esto sí, doña Amelia, sí salvo el esfuerzo que ha hecho el comercio, en especial fue pues, la Cámara, y en esto hemos tenido continuos, pues también monitoreos, con excepciones de algunos casos puntuales que han sido pues atendidos pero yo creo que de ahora en adelante, como gobierno eh, nacional, debemos ser humildes y solicitar pues, las colaboraciones internacionales necesarias para agilizar y aumentar lo que se refiere a la vacunación, y que todos los gobiernos locales, municipalidades estemos preparados para colaborar, para acompañar a la Caja, Ministerio de Salud, a las instancias hospitalarias, a este proceso de vacunación, que es lo que nos queda de ahora en adelante. Yo creo que usted ha sido una de las de los medios, doña Amelia, que ha insistido todos los días con ese mensaje de que efectivamente tenemos que seguir trabajando, pero tenemos que seguirnos este, eh, cuidando. Y eso es básicamente mucho del acompañamiento en forma activa del Comité Municipal de Emergencias, al lado acompañando, porque hasta eso hemos sido muy críticos dentro del régimen municipal con las competencias que nos corresponden como gobierno local y que bueno, eso podría ser tema todo de un programa que en algún momento pues quisiera estar ahí discutiendo y que quizás eh, algunos de los compañeros representantes tanto de UNGEL como de ANAI y ANSI sido muy críticos en cuanto a esa centralización estatal que vivimos muchos de los gobiernos locales y que básicamente servimos a veces solo para el repositorio de información, pero como gobierno local seguiremos adelante en esas medidas de forma reiterada y pues hemos estado dando la ayuda humanitaria gracias a Club de Leones gracias al PANI a través de esos diarios o ayudas, doña Amelia que han sido provistas de la Comisión Nacional de Emergencias que a lo largo y ancho de los 1900 kilómetros cuadrados de este cantón de, de Celedón hemos ido eh, llevando así que eh, yo creo que el llamado especial pues definitivo pues eh, como gobierno local como instancias acá representadas y al gobierno de la república de que el proceso de vacunación debe acelerarse y en eso pues los gobiernos locales estoy seguro como lo han dicho los compañeros anteriormente ahí estaremos acompañando a las instancias porque nuestra gente, nuestros pueblos son nuestros 82 cantones que tenemos que eh, pelar y tener con la mejor salud posible. En esto último, pues hemos hecho un llamado especial, pues también a que en los sitios de vacunación sean lo más célebre posible. No es posible que muchos adultos mayores a veces permanezcan hora, hora y media ahí en fila esperando su vacunación, a veces por trámites que son meramente administrativos y a veces hasta utilizando registros a mano alzada en estos tiempos, Doña Amelia, y en eso pues hacemos también y hemos hecho un llamado especial a que también al menos utilicemos medios digitales básicos, Exceles jalada de información que yo creo que todas las áreas de salud y sus eh, segregados como vais tienen eh, ahí un gusto el saludo especial y el llamado a todos los castarricenses para que sigamos trabajando y cuidándonos. Eh,
1: eh, muchas gracias. Ahora viene Río Cuarto, el Benjamín de todos los cantones. Antes quiero decir dos cosas importantes. Al final voy a dejarles un encargo a los alcaldes. Dicen que hay clínicas que esto se volvió un desorden, que ya no se sigue el tema de las edades, que llega la gente y va cualquiera y lo vacunan y si conoce al otro y lo vacunan, ¡ojo! ojo, aquí estoy pidiendo que me den el nombre exacto de esta clínica porque me están enseñando las pruebas, tienen que tomar videos tienen que denunciar, porque esto es una barbaridad, ahora resulta que esto se va a convertir en un completo desorden y la gente más educada, la gente más tímida, la gente más respetuosa, entonces se queda esperando que lo llamen y ya pasó la edad y no la han llamado porque entonces resulta que están llamando a otros y poniéndoselos a otros, eso no lo podemos consentir, vea que les digo de una vez, eso no puede ser yo invité a José Miguel Jiménez alcalde de Río Cuarto porque resulta que me contaron que Río Cuarto está en una gran fiesta la próxima semana porque se dieron a la tarea de eh, lanzar su marca Cantón, o sea, hablando ya con, el, con, con, con las palabras y las maneras de la nueva era que estamos viviendo a su marca Cantón el próximo jueves 20 de mayo eh, dice que generaron diferentes, eh, con diferentes actores, un, una marca que identifique a Río Cuarto, porque Río Cuarto tiene muchas cosas para descubrir. Y que, y que y que ellos quieren hablar de eso, los voy a traer otro día me van a hacer fotos y todo y videos y todo y los voy a presentar, pero ahora quiero también que él hable del tema del COVID, un poquito para ir conociendo Río Cuarto, ya nos daban números de cómo está la situación y, y parece que de verdad Río Cuarto tiene un montón de bellezas impresionantes pero a, a, además de eso y, y en particular don José Miguel, ¿cómo están enfrentando y están organizados? Ustedes son muy re, de muy reciente formación ¿cómo se han organizado para el tema del COVID?
0: Muy buenos días doña Amelia buenos días. Muy buenos días a todos los radioescuchas de su programa y la gente que nos ve también en televisión, buenos días colegas, eh, muchísimas gracias por el espacio doña Amelia se, se lo agradece eh, un cantón eh, de reciente creación que está empezando a hacer las cosas con mucha ilusión y con mucho amor nosotros somos 254 kilómetros cuadrados, 15 mil habitantes y cuando yo escuchaba al colega Arnoldo Baradona decir que algunas municipalidades trabajamos con las uñas definitivamente me identifico y nos identificamos muchísimo doña Amelia, este, nosotros desde el 20 de marzo, antes de entrar a la municipalidad Empezamos con un plan que denominamos Estamos con Usted y empezamos a hacer eh, políticas de prevención, directorios telefónicos virtuales, buscar personas que se dedicaban al Express porque este, creímos desde el inicio que las actividades comerciales deberían seguirse dando. Nosotros tenemos 595 casos activos. Y las municipalidades, la municipalidad ha ayudado a la Comisión Nacional de Emergencias en la entrega de más de 1.630 eh, ayudas comunitarias. Eh, definitivamente tenemos que cuidarnos, nosotros hemos trabajado duramente en la prevención eh, con lo poquito y los escasos recursos que tenemos, hacemos perifoneo, coordinamos con Cruz Roja, coordinamos con Fuerza Pública, con bomberos, y este, hemos tratado de tener la situación controlada, otra vez como nos decía don Agustín Gómez eh, estamos volviendo a tener casos y volvemos a, a, a trabajar en eso pero yo aquí este, quiero aprovechar la oportunidad doña Amelia de su programa para decirle que las municipalidades ANAI, la Unión Nacional de Gobiernos Locales están eh, paradójicamente gritándole al gobierno de la república que nos deje ayudarles que podemos eh, servir de puentes muy directos somos las, los brazos ejecutores más cercanos con el pueblo entonces eh, es importante que tengamos ese tipo de comunicación que podamos tener este, esa cercanía con el gobierno ¿no? y tener claro también el tema de los datos sensibles pero pongo ejemplos muy sencillos como decía don Jeffrey hay cosas que se están haciendo muy rudimentariamente las, formas de, las nuevas formas de gerenciar las nuevas formas de administrar requieren de data, de técnica y, 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 y algo famoso a nivel mundial y que se puede implementar desde lo más chiquitito que es el cantón que, que, en el que yo este, tengo el honor de ser alcalde hay que tener políticas de precisión doña Amelia, tenemos que saber dónde están los focos o, o los principales lugares de contagio y hacer prevenciones pero en un tema donde repartíamos bonos proteger con 19 casos diarios y gastamos toda la plata del estado tenemos que tener muchísimo cuidado con esas políticas. ¿Por qué? Doña Amelia, ¿cómo cerramos nosotros todo el cantón de Heredia, por ejemplo, y Barablanca, que usted lo conoce bien, porque está muy cerca de Cinchona, que está a más de 30 kilómetros de Heredia, también se cierra sin ninguna explicación científica. Y la gente de Barablanca vive absolutamente del turismo. Y así le puedo decir un montón de datos donde es más necesaria la precisión las políticas de precisión y de datos del gobierno, que con quién las pueden adquirir, doña Amelia con los gobiernos locales, con mucha tranquilidad Claro. nosotros estamos dispuestos siempre a sentarnos
1: claro. claro, claro, claro me gustan esos alcaldes que dicen las cosas como son porque aquí también está el tema de que mejor no digo nada porque después el gobierno se enoja que después no digo nada porque aquí, porque allá y les voy a decir una frase que se ha comenzado ahí déjenos gobierno ayudar aquí ya lo presentamos a la ni más ni menos que a empresa privada poderosa diciendo, aquí tenemos esto tenemos esto, podemos ayudar con esto déjenos ayudar hemos oído las voces de gente que dice déjenos ayudar, de personas que tienen sus empresas, independientemente de toda esta campaña que está haciendo la empresa privada, y dicen, ¿cómo ayudo? ¿qué hago? yo quiero tener vacunas para todo mi personal si hay que comprarlas, las pago o sea, todo eso Ahora oímos a los alcaldes, gobierno, déjenos ayudar. No se va a llevar usted el crédito, porque yo entiendo que es que quieren llevarse el crédito sobre ustedes, porque entonces no entiendo, la otra forma no entiendo, y menos en esta emergencia. Aquí la bandera es la de Costa Rica. Y aquí en Costa Rica, miren todos los alcaldes con los que he hablado. Y voy a traer a todos que hablen. Y que pongan la cara a su gente. Están preparados. Ve vea todo lo que han hecho. Vea todo lo que han hecho y cualquiera que oye dice que todo lo está haciendo el gobierno, no, vean lo que están haciendo los alcaldes y los alcaldes dicen, déjenos ayudar gobierno, déjenos ayudar, ¿por qué no? cuatro meses la, 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 la universidad farmacia hace eh, esta prueba de la saliva que ellos afirman por lo menos que hay un 95% de eficacia y le dice, aquí está por favor, véanla entonces tiene cuatro meses en esperar una respuesta y yo vuelvo a decir, puede ser que consideren que no sirve ellos y, y que digan que no, pero digan algo, cuatro meses, qué es este sentido de urgencia cómo no agradecer primero cada discurso que den a los alcaldes, a los que están trabajando, pero cómo no tener algo hecho ya más con los alcaldes un paso más, un paso más, para ayudar a cada alcaldía y a cada comunidad, no entiendo se nos acabó el tiempo yo quiero agradecerle a todos y voy a seguir hablando con alcaldes a, a José Miguel Jiménez de Río Cuarto, a Arnoldo Barahona de Escazú a Modesto Alpizar de Alajuelita, a Gilbert Jiménez de Desamparados, a Jeffrey Montoya de Pérez Celedón y les quiero agradecer me he quedado con la boca abierta porque siendo periodista y tratando de y tratando de, de investigar lo que me dicen voces oficiales es que, es que los alcaldes es que no se puede, que esto, que lo otro, pero ¿cómo? Si tenemos una fuerza de alcaldes, vean qué alcaldes los que hablaron y vean cómo se han organizado. Entonces tenemos una fuerza muy grande, muy importante también ahí que se está desperdiciando, porque si usted le pone la bandera de Costa Rica a todo y todos apoyamos, pues esto camina. Si quieren seguirlo haciendo solo no camina, es lo mismo de las camas, lo mismo del hospital. Sabíamos hace meses que íbamos a tener una pandemia, sabíamos lo que iba a pasar, Sabíamos o que era posible que pasara, muy posible que pasara. Y entonces, ¿a dónde están? ¿Ya se acabaron las camas? ¿A dónde está el plan B, el plan C, el plan D? ¿Con qué país habíamos hablado? ¿Dónde habíamos conseguido camas prestadas? ¿Dónde habíamos visto la posibilidad de que el centro de convenciones atendiera? ¿A cuánta gente? No sé, porque yo no soy experta en eso. Pero sí soy experta en buscar soluciones. Vea el, el convenio, y, y ellos están... Por salir adelante, firman un convenio con el Ministerio de Salud, pero son las municipalidades las que se mueven y el, y el Ministerio de Salud asume algo que había hecho una municipalidad como en Desamparados. Bueno, a todas, no puedo decir una en particular. Todas me han asombrado muchísimo, muchísimo me han asombrado con el trabajo y el soporte que están dando bueno, hasta, hasta aquí en Escazú, nombrar, de Escazú tiene más pone más, vamos a nombrar a un grupo de personas eh, para que ayuden en el tema de la vacunación porque es demasiado poca y queremos seguir con, cumpliendo con las metas que hemos tenido de vacunar. Do, eh, Clínica Moreno Cañas, vuelvo a decir, y aquí se lo estoy mandando al doctor Ruiz ¿Por qué hay clínicas o lugares, otros a la juela? Hay lugares en que hemos dicho 27 veces que es un desorden y no hace nada la caja. Son Evais. Desorden. Clínica Moreno Caña, discúlpeme, un desorden. ¿A dónde está la auditoría de la caja? Ahí, aquí comencé con otro señor hoy que me habla de una de Alajuela. ¿Cómo puede ser? Bueno aquí viene el señor, ya lo estoy mandando al, al gerente médico de la caja para que haga algo clínica Moreno Cañas, un desorden ¿cómo hacemos también para ver y que la ciudadanía pueda de alguna forma medir que está, cómo está trabajando el EVAIS y decirlo, la Contraloría ya nos llama la atención también a la a muchas formas y maneras que no se están haciendo de la mejor manera para decirlo de para decirlo así Así que le agradezco a los alcaldes, me han asombrado, me han asombrado y vean que yo ando detrás de todo esto, me han asombrado todo lo que han hecho y todo lo que siguen haciendo. Tienen tareas, ¿verdad? Falta vacuna. Eh, eh, estamos pidiéndole a Biden, fírmenme esa, la carta nuestra, por favor, ahí está, en ameliarrueda.com eh, Tenemos que lograr más firmas, pidiéndole a Biden que nos done un millón y medio de vacunas de los Estados Unidos. Está la vacuna rusa, ahí a la vuelta de la esquina porque dicen que la entrega mucho más fácil y como las están entregando aquí en América del Sur en Chile, en Argentina eh, tal vez podamos tenerla mucho más rápido eh, eh, pero también prepárense para, para el golpazo que, es, que vamos a recibir cuando queramos levantarnos de esto, todo este apoyo que nos han dado señores alcaldes contándonos lo que hacen en su cantón es una maravilla, hay que incidir en el tema de acercarse como han hecho algunos de ustedes a los sebáis y ver cómo van funcionando, en qué ayudan y cómo ayudan a que haya una mejor gestión de los sebáis. eso sí se los dejo aquí. Gracias de nuevo a don Jeffrey, a don Gilbert, a don Modesto, a don Arnoldo, a don José Miguel, representan a Río Cuarto, a Escazú, a La Juelita, a Desamparados, a Pérez Ledón están haciendo un gran trabajo y recojo la frase de algunos de ustedes, gobierno, déjenos ayudar, me incluyo, déjenos ayudar, todo Costa Rica quiere ayudar para solucionar este tema con la bandera de Costa Rica sobre la mesa. Nos vamos con unos mensajes y nos volvemos a encontrar mañana porque seguimos con estos temas hay que mover a Costa Rica de alguna manera recuerde firmarle la carta a Biden esto va para donde Biden recuerde firmar, ahí está en ameliarrueda.com entre, ahí está hace clic y la firma gracias por estar con nosotros